0: 我就明天有今天讨论三个题目，不过这三个题目呢，都围绕在美中台三方的这个国际关系。昨天台湾跟美国才完成了台美非常重要的经济伙伴对话，而今天一个重要的消息是，由美国所主办的全世界的民主峰会，这有一百多个国家要参加了哈，那在下个月九号、十号呢就要登场了。台湾是受邀可以出席的，那相应该是由肖美琴还有唐凤等人呢，是代表台湾出席。不过中国是被排除在外的，这在国际跟中美关系上呢，它代表什么样的意涵？第二个是立陶宛，说实在真的是一个很够朋友的国家了哈。在中国的强大压力下，它依然呢设立了台湾办事处，这时候呢彻底惹怒了中国。中国现在呢，要把中国跟立陶宛原本他们有邦交关系的呢，这个外交关系降到最低层次的这个叫做代办委办的这个情形了哈。这个在国际上又是什么样的争议？以及立陶宛跟欧盟又怎么样看待中国这个报复行为？第三个其实也是让大家有一点点不太理解的是，这两天呢，中国国台办讲得很清楚，他要严惩台独的金主。用国台办发言人朱凤莲他的话呢，他是说，中国绝不允许任何企业一边在中国大陆赚钱，一边给台独顽固分子充当金主。用中国的话叫，绝不允许台气吃锅炸锅，买潘水吃饭炸锅，绝不允许台气吃饭炸锅。因此，远东集团在中国大陆呢，包括违规。包括讨漏税等等呢，中国将要把它追税加开罚呢，高达四亿七千四百多万亿，四百多万的人民币折合台币就是二十多亿的新台币。这件事情对于中国的态度，它的意义是什么？对于台商会造成什么样的影响？对两岸又会有什么样的冲击？今天好好来谈这个围绕在美中台三方议题的这个三个主要主题来介绍四位特别来宾。台湾智库的执行委员赖宗来老师，大家好，非常感谢。这位是台湾战略协会的理事长王坤义王老师，你好。大家好，非常感谢。来，我们欢迎是台湾守护民主平台的理事宋承恩宋老师，轻松好，大家好。前外教官刘世杰
1: ，大家好
0: 。先来看看为什么远东会被中国开罚二十亿以上。中国官媒新华社以快报的方式披露，台湾企业远东集团
2: 在中国五个省份，包括上海、江苏、江西、湖北、四川，遭中国执法部门查处，发现当地投资的事业在环保等方面违反规定，遭开罚。二十二号下午，远东新世纪公司发声明稿表示，这些业务查核发生在今年的第二季，因环保、消防安全、设备及税务等领域有若干不完全符合规定。遭罚人民币三千六百五十万元，超过一点五八亿新台币。强调目前缺失的部分已经改善百分之九十八，剩余部分年底前完成改善。跟公司这边了解的是，他们
3: 是有一些行政违规的部分被裁除，大部分都可以改善后不会有影响到营运
2: 。不过外界忧心，因两岸政治纷扰，台资企业才连带受影响。远东集团挨罚恐怕只是冰山一角，中国政府对台资企业法规的查核恐将更严格。不过，也有企业大佬认为只是个案
4: 。过去的环保的水标准跟现在环保的标准趋严，哦，这一部分是不是远东有？即使做到，但是我想这些都应该可以，呃，改善可以获得通过了。而是而且是个
2: 案，政治的问题还是会影响到这些企业主呢，可能就会受影响。那些耗能的产业，水泥啊、玻璃、玻璃陶瓷啊，甚至纺织，用能源比较多的，这个优先是处理这些行业。然后你又达不到能耗双控，它是是非开发的。学者分析，两岸政治分歧不可否认，台资企业也会受影响。中央制定的政策，地方也会严格执行。像是近来中国严格执行的能耗双控，不符合规定就开罚。如果不缴钱，恐怕还会遭停牌泄业。记者黄丽张国良台报导
0: 。不过很快来整理一下远东在中国被开罚的事件、啊、中国新华社说呢，上海、江苏、江西、湖北、四川五个省市呢，发现。远东集团的化纤纺织、水泥企业有大量违法违规的行为，包括环保、土地啊、员工健康等等的，因此依法开罚、依法追税，然后限期整改，而且要收回闲置用地。远东自己讲说，不啦不，罚加工上面的新台币二十亿以上，主要是说呢，要求限期改善，因为有不符合规定的情形。罚是罚人民币三千六百五十万，那折合台币大概就是一亿多了哈，没有到二十亿。不过刚刚国台办讲的是说，罚款以及追税加起来是四亿多人民币。那亚尼的新闻稿说呢，执法部门检查子公司亚洲水泥辖下的子公司呢，在环保、消防等等呢，有不符合现行规范。开罚人民币五千多万，那亚尼会针对缺失逐项改善等等。我请教一下王老师，有一点点看不懂的是说，如果远东违规，如果远东逃税，那当然理所当然要开罚追税。但国台办又说我是要严惩台独的金主，很显然台办是刻意把所谓的反台独、打击台独的金主跟这件事扣连在一起，为什么？
4: 台湾要选举了，所以这个什么，他必须要斩断这个嗯，他们认为这个顽固台独分子的这一种诶、欸、背后的金主，他觉得诶、欸、选举啊，你没有钱的话都不用谈了哦，在我们这种社会里面 ，OK， 这是一个。第二个就是说，诶、欸，他现在所要追求一个东西。习近平所提出来叫做共同富裕，他明明都对这个马云呐、这个阿里巴巴这些去砍了。是，那接下来砍台商也是很正常。马云我都敢砍
0: 的，我还怕你习徐东？
4: 对啊，因为习徐东他所经营的东西像纺织啦、收购百货啦这一种哈。这其实都不是一个在对中国来讲不是影经济上不是影响很大的这种企业，所以他就抓一个那个什么，呃，起码在我们的公报里面哈，就是呃政治间线的公报里面可以看出来是他是排第一名的，是间最多的，两边都压的这种蓝绿两边都压的这样的一个角色，所以他就砍他啊，我想这是一个。第二个就我们在在考虑到的，在中国人的一个观念里面哈。你不是我的人民，就是我的敌人。那所谓人民，就是要支持共产党啦，你不支持共产党哈，你去支持我的敌人，你就是我的敌人。是，所以你对国家再有再大的贡献，只要你是我的敌人，我照砍。哦，反正脑袋里面就是平均主义嘛。你赚更多的钱，你就应该付出来更多。你现在赚我的钱，以后你还要去支持我的敌人。他起码把台独营视为是一个敌人了嘛，所以在这样的一个情况下，我我想这个什么，这个是呃二分法的，非黑即白的这种观念哈，说对于那个什么，对这个呃远东呃出手有这样的一个用意存在。那另外一个一个很重要就是说，那这个时候时机点为什么会祭出这个事情来？是啊，会难道不会怕这个什么反作用力吗？啊？其实说实话，中国早就知道的了啦，在你这个什么地方选举的时候，他可以动、okay. 哦、在那个什么，在总统大学或立委大学的时候，他就尽量不要去动，好、哦，因为他觉得就是说，反正这是地方性的嘛，不管你蓝绿啊谁赢了，对他来讲，对进程的一个影响性是不大的，所以这个时候十一点刚好从这个时候开始慢慢去开刀，然后。用这一次的地方选举，哈，就是县市长的这种选举、嗯，是做一个试验看看，如果它是有效的，那么未来可能二零二四他又寄出很多东西、okay,。你
0: 要斩台独或是斩绿营的金主金脉，绝对不能在总统大选前斩。对啊，要斩就是也许是直辖市、县市首长的选举，或者是接下来马上的这个，不管是公投也好啦，不管是所谓的那个台中第二选区的补选也好。这时候展才有道理。因此，王老师，你认为说这个叫一石三鸟之计，一鸟呢就真的他逃税，真的他违规，先把他抓起来再说；二鸟呢，就是说现在要打贪，要均富，然后要共荣。这个时候呢，把这些象征性人物抓起来。三鸟就是说我这时候砍你台独的经脉。所以三个因素都有，都有，都有哈。但是因为这一个，说实话，每一个台商啊，在大陆
4: 的台商啊，早期去的。都是因为享受的那个税的优惠，所以这个税啊，好，他查你的税的时候哈，就大家最怕了。所以你看，如果被罚，可能只罚一亿，对不对、uh ？税 -huh、一查起
0: 来，变二十亿。但问题是，这个所谓的一石三鸟，也许打到三只鸟，会不会把树上所有的鸟全部都吓跑了、嗯？台商会认為说、嗯，我怎么莫名其妙，我变成绿营金主了啊？莫名其妙。对，中国来讲的
4: 话，跑得了、啊、和尚，跑不了庙了。对不对？你徐世宗逃了，你把东西搬走了。第一个，那个钱你能不能能弄出来 ？OK， 对不对？工厂你也搬不掉，那个收购盖的那么漂亮，它也盖呃各各大城市都有，它也搬不回来，对不对？最重要就是说它卡你资金嘛，你就出不来嘛。就算你惊弓之鸟，对呀、啊，无路可逃。对啊。所以很多那个什么那个。呃，中国的这些贪官污吏说想把钱搬出来，搬不出来，没办法，就只好放到家里的那个冰箱啦、床上啦，是哦，或者是这个什么墙壁上面，因为他搬不出来嘛，他这管制的很严，他外汇管制的相当严，除非你有那个呃通天的本领，有有架自己的飞机可以飞出这个什么中国， uh -huh. 然后他把钱全部带出来。问题是，你钱带出来，其他国家敢收吗？哦，现在洗钱防治相当的一个呃严格啊，所以你用任何的管道想把钱搬出来都很困难。你如果搬出
0: 来，逃不掉，你就乖乖就范了。
4: 对呀、啊，因为你要么你你工厂搬不掉，搬不走，钱也拿不呃也搬不走，那你能走啊？没关系啊，这边他还有经营呢，他本来就要求共同富裕啊，我一样可以找别人来经营啊。厂房就我的啦。对啊，那等于是充公一样的这种方式的。其实，在一九四九年刚开始他那个什么见证以后啊，是，他其实就已经在玩这种游戏了，把这个谁那个工商企业的这些，哈、嗯，就用税，哦，还有用一种呃统一标准，所有的东西全部都统一标准化。好了，那地区啊，他中国那么大地区、嗯，如果统一都是标准化的时候，你怎么去经营？企业怎么去经营？了解，你不能经营，最后干脆我把丢给国家
0: 了。那赖老师，我请教您怎么样看这件事了哈？我们还是来看，当然呢，呃，很重要的说法就是说，中国认为远东集团在中国五个省市呢违规而且逃税，所以要开罚。那但是我们来看看国台办发言人朱凤林，他讲得很清楚，远东集团违法违规的行为被罚款人民币四亿七千四百万，而且要收回其中一家企业。闲置的建设用地，再加上这一句啊哈，对台独顽固分子还有关联企业呢，还有他的金主要来进行打击，绝对不允许台气吃饭砸锅。那工总的秘书长蔡店生说啊，你动不动就说人家台独，那可能在台商之间形成寒蝉效应，可能会减少台商在大陆的投资意愿。谢金河他讲说，在台湾没有人认为徐旭东是绿色的啊。可是，在中国，他说你是绿，你就是绿，这由不得你。颜色是中国决定的，而这对投资中国必须承担的政治风险。因此，台商可能会加速回台投资。郭明欣，台湾的国发会主委，他说呢，中国用非经济理由打压，对台商很不公平。台商呢，或是其他外商会投资减缓，也可能供应链加速移转。打远东真的在政治上有一点不容易理解。
5: 那个他，你说中国他会不晓得远东根本不是绿色台商，他一定知道嘛，他怎么可能不晓得？嗯，好，那我觉得他这边当然他想要用这边有一个正的示范效果，其实际上在台商在中国，因为中国它的这个密密麻麻的法规一大堆，而且在那本来就是，如果按照它的法规来讲，你经营就非常不容易。是，好，然后你要在那边能够呃获能够获利，或者是说。能够有一个顺畅的一个经营的管道，因为他有各种方式去卡你。那如果说你没有一些违规的话，你怎么做得下去？那实际上中国他也是故意要让你做一些违规，因为他这样子他知道有你的把柄啊，他也晓得说到了到了之后他要怎么去那个对付你的时候，他会有方法。如果说你在那边是非常模范的那个台商好好正正那个还有办法规规矩矩做生意还给他赚钱，对他来讲他控制不了你，他他觉得这才是危险的台商。嗯哼，所以实际上呢。来讲那个，他只是把这些都留着，留中不发嘛，看什么时候他要去使用。那现在对远东这边来说的话，我觉得啦，那个国台办特别把它讲说这叫做台独，但是关键是说他到底他在什么样的东西叫台独？你说他支持，你总要把他支持谁，把它说出来。是因为之前不是有说这个呃那个中国他就指名嘛，包括我们的行政院长，包括我们的立法院长。以及那外交部长说他们就是台独所以说要对付他跟他们有关的这个这个家族不能到中国去，然后跟他们金主以及跟他们有关的企业等等哈，跟他呃要要这个对付他们。但如果说这次那个徐旭东是这个样子的话，你总要把徐旭东是跟哪一个人在做连接，你把它写出来嘛？完全没有，他就讲说他就讲说这叫做我是要对付台独，所以说实际上在这边来讲，我觉得他的这个用徐旭东。那个的那个震撼效应，比这个呃，是不是要对付吴招谢，或者是对付这个，例如说苏建章等等，他的那个意义实际上是更是在对那个用这边来进行那个呃震撼效应。震撼效应是什么？徐旭东这种我都会，我可都都不想对付你，你其他你要怎么办？好，那当然刚才王坤义呃老师也在提到，就是说他想要断掉这个绿营的经脉，但我觉得另外一点呢、啊。他是想要逼迫这些人怎么样帮中国，要他去支持的，要怎样给他抖内啦，好，或者是说跟中国那边做配合，与其断绿的经脉，说不是。建立红色的筋脉，呀，我觉得这边是很有可能的。我们也知道，在那个有关于对台湾的，我们讲说是那个假讯息或者什么样的作战，那很多进到台湾这边的那个钱，实际上是从他是透过台商这个地方把钱送进来，然后再用这样的一个钱，那个呃，不管是找台湾的 KOL， 或者是呃。以这个商业的这个合约，跟台湾人的那社群媒体的这个公关公司，然后进行这个合约性的那个呃，但实际上是，实际上是进行假讯息的操作嘛，所以说有这种状况，所以当然来讲，我是觉得我也同意刚才那个呃王坤义呃教授他所提的，他我认为这和选举有关，但是我不认为。这样的一个部分，是因为他觉得在地方选举好处理，总统选举不好处理。实际上，他现在就在部署这个总统选举，因为他现在就是知道说，那个如果说总统选举的话，在前面地方选举，他那边呃到底是谁，百里侯，他的这個地方的这个呃那个蓝绿之间的他的那个呃板块上面是成一个什么样的状况？因为到时候我们，例如说我们在看这次呢严宽恒的事情就很清楚。当这个呃地方的百里侯，他必基本上他不愿意配合中央，他不愿意来进行对当地这样的黑道势力进行有效的查处，而且对他们恫吓的这个选票的行为进行呃有效的这样的一个追溯的时候，你说你叫那个民进党在里面要怎么去选，对不对？好，那所以说在这里面，实际上他是想要我的我的我的看法是认为说。你说在地方的选举当然很重要啊，因为百里侯他本身的这个颜色或者是他的板块决定了到时候在地在那个总统选举的时候进行地方性的这个我们讲说呃有嫌疑的这个呃操作的时候，那他在控制这个例如说的地方的那个警察或者他要不要这样做？这边就很有很有状况嘛。如果说那个还是绿营的，在这个地方掌握他，对他来讲，哎，如果说我要在这个总统选举或者立法院选举、立委选举的时候，我要让这个，例如说红色的人，我要用什么样的方式，要让他能够当选我的金脉？是，哎，结果绿营首在那边是绿营首长，他很有可能会积极查处啊，然后会让这个金脉根本就进不去啊。所以说，所以说在现在来讲，我觉得他绝对是部署在二零二四总统选举，因为对他们来说，对中国来讲。他们是没有办法，或者是说他们会非常非常高度担忧，如果二零二四还是一个巨统的这样的一个这个呃那个代表性的人物他在当选的时候，那他们不晓得该怎么办。所以，他现在的操的部署就在这个地方。那当然，那个这边也代表一点，就是说中国跟跟所讲的所谓的这个查处，或者是说台商的违法违规，我觉得相当程度都是胡扯乱讲了。就是他自己要说就是啊，然后那个没说就是没有了、啊，因为他是在这边就是讲得很清楚，这个跟台独有关嘛，所以说从这边一方面说，他第一步讲说到底台独这，是他是支持哪些人，他又不说，然后有关于对这个呃，就是说到底他这个在哪个地方违规这个部分，他自己要怎么去定义，
0: 然而且是跟这个绿色有关的，是他自己要来说嘛，中国安的罪名就是三个嘛，一个叫做违规，啊一个叫做逃税。还有一个叫台独嘛？啊，换句话说，少掉一个，譬如说你少掉台独，那违规跟逃税可能就不用罚了。那其实，在政治上，它是一个很强的信息。不，这请教四姐然后你除了是外交官，现在也是政治工作者。我想问的是说，当然我完全认同王老师所说的，在中国，任何的外商或是台商呢，你要所谓的移转你的资金、设备、技术人员，是极为困难的。嗯。但可是因为供应链的改变，其实大家都慢慢慢慢想要走。当一个不太被认为他是一个绿色企业的人说他是台独企业的时候，真的不会真的惊弓之鸟加速转移吗？我觉得这个寒蝉效应是很明显的。我其实过去
1: 在清大念社会学，我读的硕士就是中国研究硕士。那我当时就是在东莞跟深圳做田野调查，那我访问的对象都是台商。所以当我看到这个中共的新闻，就是说远东有些违法违规什么环保啊什么的，我觉得这个都是假的啦。这个东西我觉得基本上都是企业可以去处理的啦，透过关系都可以去处理的事情啊。这是嗯、呃。远东如果有办法在台湾处理这么多的政治人物，他怎么可能在中国没有办法去处理嘛？所以这个东西是一个逻辑上，呃，完全可以去理解，就是说他一定花了很多的资源在处理中国当地各个层级的地方政府关系。所以今天说他是因为这些消防安全、什么土地环保，这个都是呃这个。为为赋新词强说丑。了，那为什么他要这样做？我的理解，其实我会去理去理解說，说中共最近在这些所谓巩固习近平的个人领导微信的这个事情上，似乎有很强的不安感。是哈，包括像我们。我们上次谈到这个，他怎么样去处理这个彭帅的事情，就是一连串，你感觉到好像说，虽然习近平通过一个所谓第三份的历史决议，好像是想要让自己成为一个跟毛泽东一样同等地位的人，可是说老实话，似乎在中国国内许多的政敌对他是有意见的。那他到底是不是透过这些手法去？做给别人看，就是说我不止可以动马云，我是我甚至连这个台湾的这个呃所谓徐旭东，他都可以去处理。但我不知道这个是不是跟他想要去巩固、树立习近平个人的领导威信，好是有关系。但我觉得他一定会有一个很强的后坐力。这个后坐力就是说，不止台商在看呐、啊，就是说连外商都在看。大家不要忘记说，事实上。香港的事情从二零一九到现在，其实已经很多港商、美商、欧洲的这个商会都已经逐步撤出香港。那其实远东集团在中国被罚的这个事情，我想许多的外商、美商都看在眼里。那他会不会以后长期来讲，成为这些外商在评估到底中国是不是还是一个适合去投资的一个一个环境？好，我觉得是一个他们必须要去思考的事情。所以。今天是习近平宁愿冒着让这些外商，包括台商在内，这个对中国的投资环境高度不信任这样的一个风险，这样他还是要这样做。我会去思考说他想得到什么东西。刚刚老师有提到说，就说明年的地方选举，我完全可以理解，因为说我们时代力量说老实话，我们对于像远东集团是避之远之的了哈。但是说老实话。大家都知道嘛，徐旭东远东过去在台湾是不分蓝绿的嘛，他基本上他是有一个很大笔的公关费的公关部门，你你敢开口，他基本上也不会说 no 了哈，他就是大概会会给你这样子。所以这样的一个集团，为什么说今天他罚了徐旭东，意思就是说习近平在告诉全台湾，有可能做政治现金的这些企业主，明年选举，不管你停哪一边，是 ，you gotta be hands off， 因为我我都在看，只要你敢去。提供任何的政治信息，不管你是给蓝给绿啦。啊，我这边都是去做一个记号。好，未来你只要在中国有任何的生意往来，有任何的投资的需求，我随便找一个借口，我就把人给封住了。那这个会不会对明年的地方选举会有影响？我相信是一定有。所以就要
0: 说，打打徐旭东在政治上。比打那种明显的绿色企业效果好更多。不是在
1: 打台独势力，他是在打民主势力，是他是在干扰台湾的民
0: 主进程。了解，我请教宋老师之前，我们也来看看，针对远东集团被开罚，而国台办讲说是要打击台独的金主势力的时候，包括总统蔡英文，包括陆委会也都发表相关的意见。
6: 云东集团在中国上海、江苏等地的投资事业遭到当局以违规违法开罚。国台办二十四号证实，云东集团罚款加上被追缴的税款多达四点七四亿人民币，超过台币二十亿。法人朱凤莲强调，不允许在大陆赚钱，一边给台独顽固分子充当金主，提供金源。台湾企业心知肚明，查处工作还在进行。对此，总统蔡英文也在民进党中常会上批评中国以选择性执法进行恫吓，应该立即停止这样的行为
0: 。我要在此这里呼吁朝野各界共同正告北京当局，立刻停止这样的行为，不要继续伤害两岸经贸及两岸关系
7: 。我在我家依中共对台恶意举措等事态发展。研议必
1: 要的反制与防范措施，以确保国家安全与民众权益
6: 。陆委会批评中共制造寒蝉效应，威胁台商，不排除提出中共破坏人权名单，禁止中共高官入境等反制措施，渴望下周对外公布。现在台独金主清单引起台商担忧。国发会主委公民鑫表示，若台商有意回台投资，政府举双手欢迎，也会提供
3: 协助。我们举双手欢迎，然后。也帮他落实，需要的时候我们就会来做加码。近期有个别台独分子跳得挺高，甚至声称呢对未被列入台独顽固分子清单感到遗憾。别着急，有他们真正遗憾的时候。先前国台
6: 办才公布台独顽固分子清单，包括苏贞昌、尤绮坤、吴钊燮等三人。现在跟预告将会有第二批清单，挑衅意味浓厚。更称台海通道项目已经规划福州到台北支线建设，两岸基础建设联通是中国国家主席习近平提出的重大主张。记者韩一鹏耀祖台北报道。宋
0: 老师，你怎么看待这件事对台湾以及对两岸的影响？我讲两个部分哦、喔，一个是我们
7: 不能够轻看这个台独顽固分子以及要打击金主的这个行动，我们必须要认真面对。但是我们也有方法来面对哈。那我也同意赖老师所说，这是初次提升，这不是呃单一事件。其实呃中共整个大战略就是在啊塑造一个论述，说呢啊现在台海的局势不稳定，通通都是台湾岛内的台独分子，他还加上美国内部的某些人士哈，造成说呢就是一切都是台独的错呢。然后中国有红线。然后统一一旦不可能的时候呢，就会保留要做强制的措施哈、哦。他甚至心急到一个程度，会拉美国、拉拜登，把这个反台独呢要放到拜登的口中。那么他的战略其实有三个面向，第一个呢是针对这个台湾内部的政治，他希望去啊去左右台湾内部的政治。所以呢，这个所谓的台独顽固分子或是这个金主的名单，其实他现在先先利用经济牌的杠杆。他其实真正的目的还在后面，真正的目的是操控台湾内部的政治议程，还有言论自由。他真正的目的是针对台湾的政治人物，还有这个民间的这个呃公民社会，对于台湾的政治议程，比如说国家正常化，还有他特别提到修宪这些事情呢，他希望能够去恫吓这些人，让这些人的支持减少。那第一步就是从这个。政治捐献的这个部分来，所以他希望的是呢，改变台湾内部的政治议程。第二部分是针对台湾的政治，就是政党去扶植台湾内部呢，希望能能够一个对他比较亲善的政党能够当政哈。那么这个当然就是他整个对台湾政治战的一部分，因为他打不了台湾，他现在也买不了台湾，所以他现在要操控内部的方法，让台湾内部产生一个比较亲近他的政党，所以他要削弱。他所谓的他眼中的这个台独政党，的这个民进党的势力，让他比较轻松的政党能够出来，让他比较能够合作。那么长久以来，就是为了收复台湾。第三个就是在国际，他要拉美国、拉国际去用塑造这个台独的这个呃，说台独是一切的祸根的这个问题。那我们现在讲一下，我们怎么样来防范？我很支持刚刚陆委会副主委所说的，我们要制定反制。或是这个呃防范的措施哈，但是我们其实他今天今天这个新闻出来以后，我去查了我们的我们监察院有一个那个政治现金的这个呃公开的一个资讯，那么前几名各位知道呢？现在查询的前几名是谁？苏贞昌、蔡英文、民进党、远东集团、润泰等等哈，完全就针对新闻。但是今天看到是今天是这个样子出来，就是制裁的是远东，而且呢。呃，理由很模糊，就是说他有违反规定啊什么的，然后再加上台独，其实反而放心了，因为朱凤莲本来说呢，这个是他精准打击台湾分子、台独分子的一个武器，如果他真正能够精准打击，那他真正能够去隔断绿绿色政党的筋元，但他今天抓的是这样子，而且模模糊糊哈，那就表示说那个商总就是说那就是。般的个案，那就是说现在风声比较紧，那么大家撑一撑，应付一下就过去了，也表示说他对于真正精准打击其实还没有抓到要领。我们真正可以精准打击，就去,去查那个那个呃政治现金，但是你查会发现你没有标标准，因为所有企业都是也捐国民党，也捐民进党，每个政党都有捐，所以你怎么去说你是台独金主？你每个政党都有捐，你没有办法，没有标准。那如果今天真的有人哈？有企业是比较是偏向绿的，那我们会希望说，我们真正就这个公开化，我们这个这个典型的是中共利用民主的透明化，我们政治献金这个透明度是为了防范国内政治的干净。但是今天被这个境外势力，所有人都可以去看到，便他可以去查说谁捐了什么东西给谁。那我们如果今天真的有人被精准打击，那我们希望我们的政治制度有一个立刻就是精准的保护这些人，保护这些人就特案，比如说他被打击了，或者他有可能被打击，我们就可以特案来处理。那当然也向政府公布，但是就不要向所有人公开，像这样子，或者另外一个方法就是更多的透明化。假设这个行之有年，趋势提升，然后呢，希望斩断台独政党的筋元。那我们看假以时日呢，看看企业主的这个目标会不会有所改变。如果有所改变，而他捐献的政党却没有被得到支持，我们就知道说中共是试着在台湾内部扶持哪一个政党，也就是说用更多的透明化去让他说中共在操控我们的内部政治，而他操控的对象是什么？用更多的透明化去治这样子的利用民主来颠覆民主的这样活动，所以我们要认真以对，但是同样也知道说中共现在还没有办法精准打击，或者说他在初次提升中间还在摸索，但是我们必须要及早去。找出我们的因应
0: 对措施是。不过汪老师，我要请教四位，其实都有谈到说，这个动作跟政治一定脱离不了关系。它其实主要的目的还是在于台湾的一些政治议题上。那另外也谈到说呢，其实还是会跟台湾的选举等等有关。那刚刚世姐谈得更清楚，他打击的不是远东，他打击的想要是台，这目标是台湾的民主。但我突然想到一个事情，就是说啊，如果在中国眼中，这个也是台独，那个也是台独，这个也是台独。绿的也是台独，远东集团也是台独，甚至包括许许多多的美国人、美国高官都是台独的话，那台独不就指日可待了吗？我想问的是，说他不会去制造更多更多的反弹，更多更多的副作用吗？他已经制造
4: 很多了
0: ，所以他也可以怕了，对不对？呃，基本上你可以看到，就
4: 是光彭帅一件事情，已经得罪了很多这种所谓体坛的这种人士了啊，还有这种协会了。那他现在已经觉得说他已经是个大国了，他可以跟美国平起平坐啊，可以不用听美国的话了。嗯哼。所以呢，他他做他的事情，他觉得他该做他的事情啊。所以在这样的一个情况下，和尤其是呃二十明年二十大那个呃习近平要连任要连任下去的时候。那你还要更做更多的事情，让人民看到说他确实有在做事，而这些做事是什么？他敢于对这个不管是对美国、uh -huh. 对欧盟，甚至对台湾的台独都敢下手， uh
3: -huh. 哦、他非硬
4: 不可，他必须要做一些动作。如果就他内部来看的话，好、uh -huh. 哦，刚才这个呃呃外交官呃世界人提到了哈、哦，他有他很强烈的政治安全上的不信任感。我我们举个例子，前。上个礼拜吧，他们通过一个叫国家安全，呃报告，嗯哦国家安全战略报告，里面第一项列举的是什么？政治安全，他不是提军事安全了。对台湾来讲，我们最大的安全，国家安全应该是军事安全嘛？哦，因为中共可能会打过来啊，类似这一种。但他列列举第一名的是什么？政治安全。安全所以政治安全就是共产党的政权能不能稳固，是能不能持续。哦，所以为了稳固，为了持续，他这个什么，这个攻击老台，呢？只是一件小事而已。嗯、最重要就是说，这些人可可能因为哦，台独壮大，然后不断的这个什么打击这个习近平的威信的时候，但很可能这个什么影响到他在人民心目中的这种这种
0: 呃了解了解了解。好、欸，所以
4: 在这样的一个情况下，他这个东西啊，不，可能不止一石三鸟。他站在他自己的立场上来考虑，他其实有好多的这种什么，他必须要去应付的这种说外在环境对他内部的这种冲击。那最先要稳固内部的就是什么？把内部的敌人先斩除。嗯哼。好，这个内部的人就他认为说啊，台独都透过这个金主，然后这个整力渗透到中国内部去了。所以他这个只是一件事情而已，未来会有更多的事情，慢慢慢,慢去把他这个什么。挖出来，所以眼动只是一个指标，了解。但是很重要的一个东西，他现在砍了，你会注意到它是轻工业的，或者是百货工业、服务业的东西。他、嗯、敢不敢去砍台积电、嗯？这种这种电子工业，他不敢，因为他需要。嗯哼。哦，所以我觉得该操的弹的，就是这个比较属于呃服务业的这种台商，嗯、或者是轻工业的台商，这些这些人，我觉得最好归这一阵子啊。风声比较紧的时候，最好在那个营运上哦、喔、规矩一点、喔、不要去触犯这个他的法律啊。不这
0: 也是那个国台办短期的目的嘛、嗯，就是在这一两年里头，看他点美，他乖啊呢。我叫你干嘛你就干嘛，我叫你不要干嘛就。而且事实
4: 上还有一个东西，是他可能先处罚了那个远东。是记者问他说：“这个事情是不是跟打击台独有关系？”啊？啊，顺便，会顺便把他讲，顺便讲一下，所以他也讲不出，你看那个中国人也讲不出什么具体的东西的。不过除
0: 了所谓的远东事件之外，我们来看看，然后这在台湾其实这两天是一个很关键的发展。首先是才在昨天结束完成的，这叫台美经济繁荣伙伴对话，这是第二届。那在台湾是昨天所举办的，是台湾跟美国最高层级的经济战略的对话平台。台湾方面是由经济部长跟科技部长代表，那美国呢是国务院的主管经济、成长、能源以及环境的次国务卿费兰德兹所代表，谈了很多，包括台美之间供应链要强化，要来解决彼此的瓶颈，要来对抗经济胁迫，那台美跟理念相近的国家要继续来加强合作。还有数位经济跟5 G 安全网络，还有科学技术等等的，总之这是一个重要的台美之间的经济合作。那另外一个很重要，那就是在高度的政治上，我们来看看，拜登呢，他发起的叫做第一次的民主峰会，什么时候办呢？就大概就是几天一两个礼拜之后了哈，十二月九号到十二月十号，第一次的民主峰会由美国所主办。邀请了一百一十个国家，其中包括台湾。那台湾就是台湾呐、啊，哈就没有在其他的一些名词了。那可是呢，中国、越南、泰国、新加坡、缅甸、柬埔寨、辽国没有被邀请，不在名单内。那日本、韩国、印尼、马来西亚、菲律宾、印度、台湾都被邀请了。台湾由唐凤政委跟驻美代表肖美琴参加，谈什么呢？谈防范威权主义、打击贪腐、促进人权等等的后续说呢？一年可以举行第二，一年之后可以举行第二届的民主峰会。请教三位来宾之前，我们来看看台湾受邀参加由美国所主办的第一次的民主峰会
5: 。Uh, absolutely committed to to working on it. I share your your, your view that、uh, Taiwan is a strong democracy, uh, a uh, very strong technological power.
6: 美国国务卿布林肯三月曾在听证会上承诺，将邀请台湾参加美国总统拜登主持的民主峰会。二月三号，国务院官网贴出了受邀名单，台湾就在名单当中。欧洲主要国家包含近期跟台湾关系升温的立陶宛、日本、韩国等，共有一百一十国。不过，中国、新加坡、俄罗斯则没有受
3: 邀。可以获邀参加这个首届民主峰会呢？呃，是全体台湾人民的光荣哈。更重要的是，对抗强权上面的一个韧性度，可以被全世界民主峰会的这些国家元首看得到、听得到。
6: 民主峰会将会在十二月九号十号以线上的方式召开，主题为抵御威权主义、打击腐败跟促进对人权的尊重。外交部表示，感谢拜登政府邀请，展现台美的坚实伙伴关系。也公布将由行政院政务委员唐凤以及驻美代表肖美琴共同与会。总统府则表示，透过这一次的民主峰会，台湾将与世界各国分享台湾成功的民主故事
3: 。唐凤政委他也会在会中向全球社会来传达台湾坚定捍卫民主的承诺，并且分享台湾如何透过科技跟数位的民主来强化政府的治理。外交部我们强调，我国受邀参与民主峰会，是对于台湾多年来努力推动民主以及人权价值的肯定
6: 。A I T 表示，台湾参与民主峰会可做出有意义的贡献。美国媒体分析，华府邀请台湾意在展现团结，但是此举有可能激怒北京。记者韩一鹏要组台北报道
0: 。不过师姐，我明显看到说，您是高度的肯定、高度的赞许第一个这个民主峰会的举办，第二个台湾受邀参加、嗯。
1: 对，呃，其实我关注这个事情已经有一段时间了。那讲、呃、我之前是一直是预测说，呃，出席的人选哈、喔，我认为小英总统用预录影片的形式是比较是最好的选项。那如果不是这个选项的话，我当时是预测说是萧美琴代表会与会、嗯。那今天后来下午的时候有公布嘛，所以大概猜中一半。嗯、那我我觉得这个人选都是。精心挑选的哈，第一个就是说，驻美代表肖美琴是一个他人本身就在华府的一个人，所以他去参加的是很合理的。那再来就是说，为什么是唐凤？他是一个部长级的政务委员，为什么不是吴部长，而是唐唐凤部长？因为。外交部长说老实话是一个高度政治性的一个职位。那唐峰他是一个中国，而且他比较没有那么强的政治敏感度，但是他他有很强的功能性，因为整个民主峰会所对抗的那个呃所谓所谓的敌人呢，事实上我们讲就是在对抗中国嘛，是一个最主要的敌人。那唐峰在美国在整个打击假讯息和一个资讯战这样的一个功能上。派唐凤去议会是非常具有指标性意义的，所以我个人看到下午公布的这个名单的时候，我个人是觉得是蛮蛮不错的。那当然说，民主峰会它是用“ SUMMIT 这个词，大家不要忘不要去忘记说，事实上在上个礼拜的时候，拜登跟习近平的这个 meeting 是用 meeting 的、啊。他我看美国政府的官方的新闻稿，他也不是用“ Summit。他并没有说拜登跟习近平的“ Summit， 他并没有这样讲他是说这是一个工作上的一个会谈，是一个 meeting。但是呢，这个民主峰会是全世界各个国家的领导人或高阶政治人物的一个高峰会，所以他事实上高峰会是有很强的政治上的 implication。但是上个礼拜他。美国白宫、美国国院是把拜登跟习近平是定位为工作的一个会谈，所以你可以感觉得出来，说他实际上是给台湾一个一个，我
0: 觉得是蛮蛮蛮不错的一个礼遇啦。我请教一下，我们看看这个英文名称了哈 ，Summit of for democracy。啊，第一个就是要 democracy 啦哈。Summit 在外交上的意思是？它有高峰会吗？有国家的概念在里面。三美通常就是国家元首对国家
1: 元首，但是你去看这个美国的国务院在这个民主峰会的一个专属区，它是有特别提到说谁可以来参与这个高峰会。它有特别提到除了政府之外，还有私人企业的会员以及人权的捍卫者。它有特别提到说，像如果你是在政治界或艺术文化界等等的有具有影响力的人物，所以也许唐凤、Alj t a n Okay, 在这个领域，我们也不
0: 晓得，但是他是有特别提到说，政府是这个峰会所要去参加的人。OK， 那戴老师，我请教了，我希望我们谈的不是说自己觉得自己好像很开心、很乐观，然后那个自嗨这样子。但是如果英文叫 “something for democracy”， 你一定是要 “democracy” 嘛，哈。所以看起来中国就在这边没被邀请到。something， 我我不知道，我们可以这么高度乐观的解读。在国家元首这个概念是与会的一个重要象征
5: 。我想，既然是讲桑米的话，基本上特别他这边提到说国家元首嘛，所以说就是那个 by default 哈，就是基本上来讲是以邀请国家元首过来。那当然呃，在台湾这边，我们可能是就是以萧美琴她来作为代表台湾的这个就是 Obihaab 我们的那个总统。那唐凤基本上来比较像是说，我只能从外面来讲，因为我没有参加里面的作业哈。感觉比较像是说，那个它有一些功能性上面的这个考量
0: ，例如说数位经济啊，对对,對等等，特别它是数位
5: 的民主哈。那因为现在呃，全世界面对数位的这个威权，威权对数位的民主上面的一个问题哈。那那个以及我们现在那很多假讯息的这样的一个状况，那基本上台湾的一个经验是呃，全世界。很多民主国家想要去学习或取经，当然我也不是表示说我们就做一定特别好，而是说我们有太多被老公那个打击的经验，所以说我们有非常多可以跟人家去分享的那个部分。那唐凤在过去来讲，它实际上不仅是有关于数位的数那个民主在数位时代上面的一个呃议题啊，甚至我们在之前，例如说包括联合国的一些会议，也是唐凤他那边去参加嘛。而且唐凤他也是很聪明啊，他就是利用一些包括机器人啊等等。用那虚拟的那个分身的方式能够到里面去，所以说唐凤现在来讲有点像是台湾一个比较另类，然后一个那个在国际上面呃一个新的方式创新突破的一个 icon 好的、嗯、这样的一个的那个方式，所以说呃我觉得以目前的这样的一个处理呃有有这种那个味道。那当然，呃，对我们一般外交来讲，总是会希望说最好是总统能够出席了，好，那或者如果总统没有出席，起码也是副总统等等嘛。但是我觉得，呃，在第一次来讲，可能很重要一点就是说，美国希望他这个 Summit Democracy 能够先好好的先做出来，不要说可能因为某些这个呃未接的坚持的要求啊，那结果有一些其他国家就不太敢。把他们的那最那最高领导者啊送过来，或者搞外就不愿意参加，哦、uh -huh. ，所以说，呃，他们可能有这样的考量。那我觉得，呃，其实对台湾来讲， s summit for democracy， 这相当于是一个新的。有别于联合国另外新型的峰会的会议，如果说美国它现在开始持续把它做下去，我们持续的参与，那会是我们非常重要的国际参与的一个的那个工具啊，因为它会变成是说这 s u m m 面的 Democracy 以后它持续在举办的时候，我们会有一个定期跟世界各国元首、一百多个国家对。直接面对话的一个机会嘛，现在是那个呃，我们讲说是用那个虚拟的方式，以后如果是实体，哇，那不得了哎、欸，那我们是跟这些国家是平起平坐在那边互动啊，是，这相当于是一个小型的联合国，甚至是我们讲民主联合国好了，所以说对我们来讲，那个不仅是要参与，而且我们希望这东西能够持续成功，是，嘿，那那而且要最好越做越大，那我们在那里面当然就会那个又呃。我们的那个呃参与及我们的国际国际的那能见度就越变越高
0: 。了解。然后，人寿老师请教您个问题，我们当然清楚说，这个不是说拜席会之后才出来的，其实美国早就说要这个民主峰会，但在拜席会之后呢，不邀请中国，然后邀请台湾参加这个民主峰会。两个问题请教您，一个是美国他在这件事情上他的想法是什么、嗯？嗯、第二个事情说，那这个峰会。对全世界、对国际会造成什么影响？ Oh, 好，第一个问题，其实我们建议从比较广的角度来看，其
7: 实是全球的民主都在倒退，民主碰到非常多的威胁，有些是内部的威胁，有些是外部的威胁。外部威胁包括瑞士，比如说俄罗斯跟中国所做的，比如比如说克里米亚就是这样，他就拿去了。那台湾呃，台湾每天面对中国所做的哈，所以他有非常强的一种对抗性。强化民主韧性跟强化民主体制，其实有一部分也是针对美国，因为美国自己见识到了一月六号这个川普的这个呃挺川普群众的这个呃群众的这個国会山庄之乱，所以他们就希望说民主的体制能够健全，如何在这个内部极化的事情，然后面对假讯息的攻击，面对各种本来就是呃。呃，体制上面的一些弱点能够有韧性，所以是共同的议题，所以很很明显，呃，非政府的组织也可以参加，包括人权捍卫者，所以是大家当做一个全球性的议题。第二个有民主同盟的意味，的确如主持人所说的，他是拜登刚刚上台就说要召开这个，所以他其实是针对自己国内跟国际，然后也希望去构建民主同盟，民主同盟对抗威权体制，对抗威权体制，特别是我各位都很。印象尤深的就是中国，比如说中国说它的制度，它有信心，它的效率比民主体制要高。东升而西降，到底民主能不能持续？然后民主能不能展现效率？民主能不能对抗威权体制？其实是大家共商一个办法。那唐凤的确是代表了台湾可以 offer 台湾可以提供的，因为呃，美国自己发明一个名词叫做台湾模式，他们对于。在疫情中间，台湾运用高科技，但是在他们眼中啊，我知道台湾很多的公民团体是不不一定赞成这样。在他们眼中，我们可以平衡个人隐私的保护跟数位科技的运用，然后去有效的去啊控制这个疫情，他们非常非常的羡慕。那么，我想唐凤可以。offer 特别 offer 这个部分，就台湾的经验，各位可以看到，欧洲议会的这个议员代表团来，也是专门来谈这个问题，如何面对假讯息。所以台湾现在被认为说，第一个站在最前线，第二个它是运用科技相当有方法，而且同时能够保留到民主的价值的。最后一个我讲，台湾的民主其实就是台湾，因为在国际上经常讲台就称台湾是一个民主，台湾 democracy， 台湾 democracy 代表什么呢？代表台湾自己，代表台湾人民的自主。决定代表我们这个政体的的特质，所以今天如果我们失掉这个特质，也许我们就不会被邀请。但是我们能继续保持这个特质，台湾的民主就代表台湾。所以，我们参加意义倒不是看层级，而是我们以一个我们自己的共同体参加。第一个，我们的民主被人家肯认；第二个，我们可以 offer 世界；第二个，我们可以强化民主同盟，让大家跟我们站在一起。我觉得这相将相当大的意义是在这
0: 里。不过这件事也要特别请教王老师了哈，就是说，特别是在拜席会之后，大家就会很关心说，美国、中国、台湾或者是国际社会接下来会怎么样的发展？那除了这个民主峰会之外，也许我们来谈谈这件事情，不管是立陶宛自己怎么看，欧盟怎么看，其他的国际社会又是怎么看？当立陶宛呢，还是认为说啊，我就是要跟台湾建立更多的这些经济合作啦，其他的外交合作。那我就是叫做这个台湾的办事处，而且台湾他也不是用台湾，他用台湾 ness， 就就稍微转了一个弯了哈。结果老公非常非常不高兴，他就说你立陶宛这个是公然制造一中一台，背弃立陶宛在建交公报中的政治承诺，因此中国决定中国跟立陶宛的关外交关系呢降为代办级啊。我看好像一个旅行社一样，这个叫代办级的。了。那立陶宛总理说呢，呃，跟台湾发展更密切的经济关系设代表处，不会让任何人感到惊讶啊，也没有跟一中冲突啊。那欧盟执委发言人说呢，欧盟不认为台湾设处这件事情有违反欧盟的一个中国政策，因此欧盟是支持立陶宛的。美国的国务次卿他说，美国反对其他国家意图干涉立陶宛跟台湾的关系。另外，立陶宛自己的一些比较高阶的那些、呃、政治人物他说，好像降级对立陶宛也不会有什么坏处，因为一些特务人员，中国的特务反而会减少很多很多。请教你之前，我们来看看中国跟立陶宛之间的外交报复行为
3: 。我国驻立陶宛台湾代表处十八号正式挂牌运作，引发中国不满。中国二十一号发声明宣布，与立陶宛外交关系降为最低一级代办级，说让台湾社代表处是在制造一中一台，并怒呛立陶宛政府需承担一切后果。立陶宛不顾中方严正抗议和反复交涉，允许台湾当局设立驻立陶宛台湾代表处，决定将中立两国外交关系降为代办级。立陶宛总理席莫尼特得知后表示，立陶宛想和台湾建立更密切的经济、文化和科学等关系，设立代表处不该让任何人感到惊讶，也并没有和“一中”政策冲突。Dėkoti,
0: kad viso va norėjumtis, sivintė ekonominos,
7: kultūrinos, mokslinos stiprėti ryšius su Taiwano,、uh, buvo. 立陶
3: 宛外交部重申坚持一个中国政策，但同时立陶宛有权扩大和台湾合作。而、er、我外交部则回应，中国政府对立陶宛采取外交关系降级措施，只凸显了诺大强国既满恨又气小。
2: 中国政府为了要求台湾与立陶宛停止交流合作，甚至对立陶宛采取外交关系降级措施，只凸显诺大强国既蛮横又气小，甚至可笑，却不值一评
3: 。学者分析，驻立陶宛台湾代表处非正式大使馆与其他欧盟会员国在台设立的代表处并没有不同。中国出重手制裁立陶宛，主要是为了要吓阻其他欧盟各国担忧出现骨牌效应，但这样的做法。恐怕会引发欧盟其他国家的反感。记者黄立伟、王德新、朱凤柱、吴奇昌综合报道
0: 。不过，王老还是请教你，除了峰会，除了立陶宛，我们其实很关心这一连串的事件。接下来，美国、中国、台湾，乃至于全世界那种国际关系会有很大的变化吗
4: ？我,我觉得一个很大的原因哈，就是没没有中国对台湾的这种所谓军事的威吓啊。就没有今天的台湾的这个民主越来越壮大的这种啊，在国际间呢越来越壮大的这个形象啊。我们也知道这个立陶宛叫北欧三小国啊，当时是在苏联的一个呃统治之下的时候最全力反抗的，也是第一段第一个时间里面独立的啊。所以苏联解体以后，那他们看到台湾现在所面临的中共这种所谓军机军机不断的在这边扰台的这种威胁啊，所以他一定是心有同感的。我觉得这种交往是比较真诚的，而不是说政治利益上的一个什么交易而已啊。其他的像这个什么，那个捷克也是一样哈，还有甚至欧洲议会也都开始都倾向这个什么，对台湾的这种，我们不管是同情或者是友谊哦，甚至美国的这种嗯这个民主峰会，这个也邀请台湾来讲的话，这已经是对台湾的一个国际的能见度哈。说实话是呃中共帮我们打出来的。哦，如果我们真的要自己去努力哈，扩展这种国际空间，确实上是很不太容易的哈，因为我们的资源呐、啊，还有当然我们还有一个富国神山哦，这个台积电哈，影响到全球的这个供应链，所以这些东西都让台湾的一个什么形象，台湾的努力或者台湾的一个什么资源，让全球看得到。嗯哼，我觉得就是自己站得住脚。啊、哦，自己能够发展出也可能也优于其他的呃这些威权的国家里面是的东西，那人家自然就会有益的手就会伸出来、啊哼，我想这是最大的一个歧示。所
0: 以换句话，我们可以期待说，未来这种所谓的民主的价值同盟，很可能会有更紧密的结合。因
4: 为过去来讲，冷战的时候是共产主义。跟民主的对抗嘛，现在那个拜登把它扭转成民主跟威权集团的一个对抗。那所有的这些，你看在这一次的民主峰会里面，他新加坡没有邀请啊，因为他觉得新加坡是一个威权的国家，虽然又有,有民主所以他的这个民主的界限其实是很很模糊的。但一个前提就是什么？你最起码是要定期的选举，是你要有反对党，然后怎么样？这个什么？每一个人票票等值。哦，你不会说呃，这个像呃，新加坡永远都是这个党的话，那这样的对他来讲，可能在民主的的分数上就会减低了很多。嗯哼，哦，所以我觉得就是说，民主它慢越来越有一个标准化的的措施，即使这个什么，这个美国也被认为说它的民主在倒退。嗯哼，哦，但是事实上，在美国你可以去冲国会啊。你你在中国你，你敢吗？是不是<笑>？所以，我基本上我觉得，我从国会还
0: 是要法律制裁了。制裁是另一回事，一套系统的这一种所谓的法治的国家。对对对对。但我还是请教赖老师，呃，在国际社会可能会这样的演变下，台湾现在可以做什么，或是台湾的策略应该是？
5: 那其实我们就是做好我们自己就好了，因为在现在来讲，人家是因为那个台湾的民主嘛，然后觉得我们可以有很多的贡献，而且觉得说相对于中国来讲，我们不求什么，而且我们愿意给什么东西嘛，我们愿意做朋友。其实我觉得就是把这样的一个那个方式好好的把它给做出来。那另外一点，实际上我们要注意的就是中国对立台湾的打压，现在变成欧中国和欧盟他们之间的矛盾。是，实际上我们现在要让大家了解到就是说。过去台湾是单方面承受中国的压力哦、喔，现在你们像每个都我都知道那个那个被中国打压是是一个什么样的感觉。我觉得要把我们那个时候过去的委屈啊，你当时我们怎么去应对的这个状况。